0: 你好 ，C 友哟！你好 ，C 友，耶<音樂>！ Yeah, 又到了我们今天的 Podcast 时间。今天呢，就来聊聊小轩录日常八十二篇。最近呢，小轩在忙啥呢？嗯，最近台南很行的《熟女养成日记》，不知道你有没有看呢、啊？我前阵子呢，很认真的呢，每个礼拜追一集，每个礼拜追一集，实在是都没掉啊啦，只好等它全部都完再追。但其实也不是这样啦，哈哈，其实是因为太忙碌了，忙到呢，最近也是没什么时间在看影片。听说最近大家很红是鱿鱼游戏，对不对？鱿鱼不会念，游戏会念 game。<笑>鱿鱼游戏就是在讲一些诈欺游戏，大家就人嘛，然后被逼到绝境以后呢，他就会一线生机就会拼死抓住，所以你就会牺牲你的生命都要达到你的目的，你最后也不知道。你为了什么而争？但是就是为了赢，为了钱，但是牺牲了很多东西。由于游戏，赞赞推推，还有一个很类似的，它好像是日本片，也是类似诈欺游戏。哎、欸，我觉得那个很好看，我最近有看，只看了一两集，但我一样也没什么时间追。那回来说《熟女养成日记》吧，《熟女养成日记》啊，超级符合我这年代的。那时候他说他小时候替那个三。公分，呃，下三公分的头，大家都说你有吗？傻妹，你会有这个年纪吗？你有这个时代感吗？有的，傻妹其实也是不小啦，只是那一天呢被人家误认，以为是八十五年次，有点爽，哈哈哈哈哈哈。他就说：“哎、欸，你跟那一个人是同样都是八十五年次吧？”就马上说：“嗯，没错，是的。<笑>”但其实根本就不是很爽，然后还还在马路上面大喊说：“哎、欸！”嘿，他说我跟你一样大哦<笑>，然后前面那人就翻白眼说：“对啦，我有听到啊<笑>。”哎，我跟你讲不变的道理就是，女人永远都要说她二十五岁，像《熟女养成日记》里面一样啊。女主角陈嘉玲，现在大家最喜欢听到了“嘉玲嘉玲嘉玲”。哎，我最近来一个实习生，他也叫嘉玲。我在帮他介绍给校长认识的时候，我就说：哎，这是我们实习生。然后老师校长就问说他叫什么名字嘛，我就说：哦，很好背，因为我们有很多个实习生。我就说：哦，这个实习生最好背，就是现在大家最想要听的“确诊嘉玲”。然后他就，啊、你嘛讲较紧的，你讲确诊，我著听去啊。就是后面就嗯，哔，自动消音这样。就是，所以我每次见到他的时候，都说“确诊嘉玲”，他就说可以不要讲“确诊”嘛，就直接讲嘉“嘉玲嘉玲”。就好，然后他的电脑档，我要给他一些握的档啊、公文夹啊什么的，最方便就是打到打加零就好了。好，然后呢，这个加零他其实四十岁。护理师啊，就说哇，你长得好漂亮，保养得很漂亮。我猜，我猜，嗯，你应该很年轻吧，四十岁吧？男的、生脸就垮，因为完全都是四十跟四十就是一样啊，你知道吗？中国人就是有一个陋习，就是一个不变的共识潜规则 ，OK， 就是他跟你讲年纪一定要小于六岁，这样才对。比如说。呃，他看起来像四十六岁，就扣个六，我就变成四十岁这样啊。比如说我看起来像三十岁，然后但是你实际上就要扣个六，说我二十四岁。所以他说我八六，其实实际上我也是长得就是跟我的年纪一样。可恶，突破盲点啊、呃！没有赚到，这是美丽的谎言，很会说话。我现在看着蔡康永的说话之道，然后他的嘴巴被一个雨伞挡住了，也许他是跟我们讲说，算了吧，散了吧，嘴巴还是关起来吧，<笑>也没有啦。最近傻妹呢，就是你知道，三十岁就是个分水岭，然后也快要三十岁喽。Happy birthday to me！ 我不知道下一次你看到我的 podcast 的时候，我生日到了没？但是我如果过了三十岁，我觉得下次应该可以来录一集《三十岁的自己》，你的体验是什么？我目前只觉得三十岁跟美眉的差别就是。我会改跟不会改。我那天听那个与你谈恋爱的，他叫什么名字啊？以前很多人会捉弄他的一个鱼五五六六，呵呵跟五五六六一起玩那个玩那个团康的那个一个鱼，对，不是陈信鱼，也不是郭品鱼，郭品鱼是谁？他叫啥呀？忘记了啦。好啦，反正就是一个艺人啦。然后他跟陈伟明的聊天，然后陈伟明就说：“陈伟明很老了吧？应该有六十五岁了吧？”他就说：“他最就是他人生一定拔过很多眉啊。”然后他觉得眉有分很多种，嫩眉就是大学生刚毕业出社会这种，这种嫩眉呢，他就是。天天傻傻可爱的，哦，你怎么这样子？哦，可是我好想要去夜市哦，你可不可以带我去？拜托拜托嘛！好、哦，哥哥熊熊熊熊，你是不是生气了？哼，不跟你讲话了啦。这种妹妹，呵呵呵呵，听傻妹的转换，就知道傻妹应该也不是妹妹了啦。我们就是介于有一种是轻熟女吧。可能也没到熟女，就是亲女，咋毁了？不管啦，我不接受我是熟女。但他、就是是陈文敏，就是说好妹妹就是很可爱。好、啊，你在说什么？还、哎、有不用呢？哦，我不要，拜托哦，谢谢你，好开心哦，今天真是过得好开心，开心的一天。哦，晚安哦，好，拜拜，布布，这样。<笑>但是熟女就不是这样啊，熟女就是。嗯，对，好，我要去忙了，好，晚安，永远欠在熟女说的晚安，拜拜，我要睡了，就等于好，我们结束今天的话题了，所以拜拜等于 game over， <笑>好也不是这样，嗯，就是你被发了一个睡觉卡，叫做我们这回合结束，这回合休息结束，战争结束，终止这回合，就是我要去忙我得了啦。然后熟女就是，他说熟女的差别就是，熟女大家都会以为女生的角度会说，哎、欸，熟女有经济能力，所以我不需要你买东西给我啊。但男生好像喜欢有这样的优越感，就觉得，哎、欸，我愿意付出，我想要对你好，然后看着你用我买的东西，我会有一种成就感。这可能是男生某方面开心的占有欲，因为你身上有我的东西，代表你是我的人。但熟女就比较少这种观念，因为说你觉得我自己的东西买得起。熟女最大的差别，他说了一个最重要的点，还是说熟女很固执，因为熟女到了一定的年纪后，她就知道她自己要什么，她很了解她自己嘛，毕竟她也认识她自己，反复被一些社会人士、工作场合、家庭、朋友、爱情、身体、医生淬炼而成的，变成一个30岁的女人。这个三十岁的女人绝对不会轻易地改变她自己的原则，因为她知道她之前的经验给了她，所以她要守住她的原则。如果一个女人连自己的原则局限、限制、设限都没有的话，那她的魅力在哪？三十岁以后，我们追求的是魅力，自己的原则，活得好，活得舒服最重要。OK， 所以呢，一提两面嘛。那守男当然觉得你毛很多哎、欸，真是莫名其妙，你这个点怎么就是过不去？为什么你要那么在意别人批评你？你为什么要在意那个八婆怎么讲你？你为什么要在意别人眼光呢 ？Just a job， 这只是一个工作而已，也不要太在意，不用太付出生命。你要把你的工作跟生活达到平衡，切割好，不要把在工作上的情绪放在你这边。但也许守女追求的是一个工作成就感，我在工作上追寻到了一个我自我的价值。我在工作上探索到我自己有哪些潜能在，在这些是美眉跟熟女不一样的地方。有这些的淬炼，熟女才会有自己的人格特质，才会没有魅力嘛。陈文民也说，她上次看过一个最正最正的熟女，她已经六十岁，她浑身散发着她的魅力。那这个魅力怎么来的？还不就是些人生历练？所以啪啪打肿她的嘴巴，她也是一体两面啦。他说他觉得美眉可爱，但是熟女毛很多，固执的点、原则很多，才很硬。但他今天觉得那个女人很有魅力，不就是因为她有她自己的魅力吗？哦，铺了那么久的梗，好对。哈哈哈，<笑>所以呢，《熟女养成日记》里面就是在讲说，这个女生从小时候，她可能发生一些事情，影响到她长大的价值观，还有很重要的视角。我很喜欢她的切换，她有时候切换到她小时候、国中，有时候切换到长大，她有时候又会把她的场景变得一样。比如说，有一集就是。妈妈觉得女儿不会挑沙发，她觉得女儿挑的沙发怎么都是白色的，很容易脏。啊，你拉屎、啊、你拉屎！我、哦、真的跟我爸妈超像，是不是台南爸妈都是这样标配啊？好像哦。所以呢，我要感谢我的表妹带我的爸妈还有阿妈而已，他们一起去《淑女养成日记》的地方白河那个场地去看看一日游。我觉得赞赞的。他们很开心的拍了很多天气很热的照片，但是看他们吃冰是唯一笑的那一张，<笑>你就会知道台南有多热。好，然后呢，他就是觉得妈妈一直管他，熟女的本人家里觉得就差就差，差你可以不要管我吗？我不是小孩了。这句话我也是不上千百遍的跟我爸妈讲，你可以不要管我吗？我不是小孩了。对他就是说。常常就说：“啊，你翅膀硬了是不是？想飞了是不是？啊，不会走就要跑，不会跑就要飞哦。就跟我现在来台北一样，刚来台北什么都不会的时候，人家也是这样讲。我看你真的不行呢、欸，什么都不会，你一定会把厨房给烧了。哎，我承认我会。OK， 默哀三秒 ，One t w o three。好，然后再来呢？但是它场景因为切到小时候、哦，小时候妈妈。媽媽”我越进来，我遐老花啊，我遐老花啊啦！爸爸就说：“哎呦，倒老花了，我看了，你紧开门啦，家玲家玲，陈家玲开门给爸爸看，你倒老花啦！”然后陈家玲就讲：“哎呦，麻嘞麻嘞，麻在哪里呀、啊？”哎、欸，这时候就会觉得说，孩子对妈妈的需求度是很重要的。其实这个地方在爸爸的角色是的确颇难为的。如果你今天是一个主要照顾者是爸爸，然后你的孩子是女性的话，真的可能要有一些女性朋友、阿姨或是谁，甚至可以告诉老师说：“我有这方面的需求，请他协助你的孩子，当他第一次初经月经来的时候，可以怎么帮助他呢？”但你不要觉得初经这件事等他来再告诉他。No No， 那是以前的教育了，我们现在没有了。幼稚园我们就会跟他讲月经是什么一回事。老师有所也会拿着卫生棉跟卫生棉条走来走去啊，我也会很大方跟老师跟孩子说。哦， oh, 对我月经来，我肚子有点痛痛的，为什么？哦、oh, ，然后我要去换卫生面。还是有的人也会知道，哦、oh, ，我妈妈也有这个，其实他知道这是一个很正常的东西。我们在幼儿资我们就会教性器官，而且我不会说弟弟妹妹，当然你会让他知道那叫昵称，可爱的感觉，但我们会很清楚地告诉他，这叫阴茎，这叫阴蒂。你会很清楚的告诉诶，你知道小 baby 怎么来的吗？孩子有十万个为什么，为什么要限制他？告诉他真相 ，OK？ 孩子不需要你去骗他，你只要告诉他真相，到底孩子怎么来的？我们也会讲得很清楚，有受精卵，有阴茎。”那他们结合的这部分，你可以简单的带过，但是你可以告知他说：阴茎到阴道里面后，然后男生会有小虫虫，那个就要精虫，然后他会它会打开，然后跑进，当他跑进去女生里面有受精卵以后呢，受精卵就会变成是一个胎儿。那受精卵其实是只有一颗受精卵，然后我们的女生的胚胎只有一个，也不是胚胎，就是卵子只有一个。所以当你卵子没有受精的时候，它就会变成是血。然后会告诉他，然后用影片引导他。孩子其实都懂，他们也知道。我觉得从小就要养成他了解自己的身体构造，他才会知道怎么保护自己，不会觉得这是一个很奇怪的东西。你越不告诉他，他越不懂。我小时候真的没有人告诉我性教育，老师真的是跳过，然后遮起来，我们把它涂黑黑，看不出来的那一种。完全没有人教我，所以我觉得真的是蛮提倡哈，从小有正确的观念，不要让他觉得不对。甚至我看过幼儿园的书，也有人在讲说意淫，不是意淫，就是。自我 DIY 叫手淫，其实小朋友也会呢。小朋友睡觉的时候，幼儿园的时候，你就会发现他会男生会自己去摸自己，女生也会自己去摸自己，然后就在棉被里面蠕动，或是夹棉被，或是抽插这样，哎，不是抽插，就是手会去摸他，让他兴奋，然后他就睡着。这是很正常的自我满足安全感，他在探索他自己的身体，只要他不要太夸张，允许范围内，老师其实都会让他自己完成他这样，只要他在。没有人看到他保护他自己密闭空间的时候，是执行这件事情就是可以被许可的哦。你也不要觉得说啊，我的小朋友现在这样子，那以后是不是幸运很大？他是不是因为受到了什么的干扰，或是谁给他的刺激，他才会有这样的行为？他是不是看到了大人做了什么事，影片， no no， 孩子自然而然就会去看，发现，哎，摸一摸,摸，好像蛮舒服的，然后他就睡着，其实这很正常。有时候这也是压力来源，或是他睡觉的时候，他没有稳定的睡觉的时间，没有培养好这样的睡觉时间。他发现他很无聊，他就去摸他自己的身体，这都很正常。你只要跟他说：“哦，好，这样子，那手手拿出来，因为脏脏。”因为他们可能下一步就把手放到嘴里了。嗯，没错，小孩就是这样，你不要随便牵他的手，<笑>他的手没有你想象中的干净。<笑>认真说。对，但这个观念还是要慢慢教育啊，因为你要教育家长正确的观念。如果你给他错误的观念，其实也会影响他。倒不不要教，你要教就教正确的。倒不不要教，交给会教的人也是没有问题的哦。那反正出金这件事情呢，在教育上面是可以的，但以前时代没有啊，所以那个嘉玲小时候国中第一次来说，他就很慌张，觉得一定要妈妈，这时候他就觉得对妈妈的渴望度很大，然后他就会说女人有什么好的，然后他就开始跟他讲不要吃冰啊什么什么之类的。对，后期你就会发现说这部戏在拍的手法很棒，他小时候觉得。妈妈对孩子来讲很重要，爸爸对孩子很重要。可是长大后，孩子却嫌爸爸妈妈很吵，你管很多。但小时候就得你为什么不告诉我，不教我？像他有一集啊，就是在说，哦，这真的是我的体验。你有没有坐过校车？我有，我就是要那种骑脚踏车到一个定点，然后坐校车的人。我爸就是很贴心，他就会说。哎、欸，那要在哪一站坐车？然后你要骑到哪里，车要停哪里？他就是会帮我规划得很好。然后你做不好就会谁谁凉。但是没有他告诉我这些知识，我可能也得不到这样的经验，好好的传承下去或是保护我自己。我记得很深刻，我第一次从我家骑到公车站牌的时候，我爸爸第一次带我骑，然后沿路教我怎么看路。第二次他在我后面跟着我，第三次。我自己骑，但他偷偷摸摸的跟着我，怕我迷路，觉、就、得、是、太贴心了。然后有一次陈嘉玲在上面睡过头，我也是，我睡到了那个新南总站，哦，我真的是慌到一个爆炸。重点是我很小只 ，small， OK， 我。根本没有被司机发现，司机还啪啪啪关灯呢，然后就是啊、哦、什么口水塞塞，突然间惊醒，说什么什么什么什么都没有人，然后司机就说，哎呦喂啊，奈有只囡仔在家啦，你困过头啊啦，安尼这是倒位，啊你是伫倒位要下车下车，<笑>你要在哪里下车啊？我真的是讲不出来，然后慌张到一个不行。然后要打电话狗爸爸，好险我有争取到手机耶， yeah, 手机万岁！你知道那时候还是、ok、ia, Nokia， Nokia， 摔不烂的 Nokia，、ok、哦、oh, ， Nokia 超好用，大家一定都有摔过它，摔爆它还会想 Nokia 真的很好用。可惜他好像现在没有了。然后 Nokia、ok、呢是大家的回忆，还有亚太，但亚太是高中， Nokia、ok、是国中。好，然后呢 Nokia、ok、的时代就赶快打给爸比呀、啊，然后就是我不知道在哪里，你赶快来救我，我这你好黑哦、喔，你知道这是在，我我我我只有看到旁边有一些什么什么什么。我、哦、爸好屌，我爸就马上说好，我知道你在哪里，好你等我，然后他就来救我。我真的那一次真的是吓到一个爆炸，但我真的很常說。睡过头，我到现在坐高铁，我一上高铁就马上睡，因为我好像莫名其妙四十分钟后自己会起床。所以每个人说：“哎，你没有睡闹钟，你不怕睡过站哦,哦？”我就是跟他赌了，就死不要那个丢脸的闹钟声响，就是你不觉很丢脸吗？就是在人人的人人海的高铁上，如果你一个人，大家在睡觉，<笑>然后安静，突然哔哔哔哔哔。就很糗，好糗的不是哔哔哔，我承认，我糗的是我觉得他哔哔哔，我醒不来才叫糗，哼，这不是很干扰吗？所以我死都不设闹钟，然后我就是凭我自己的意志力跟运运气，有一次就是惊醒，然后看一下啊，什么板桥站，到了，赶快赶快下车，这样子很紧张，对，每次都这样子。哎，度过了每一天，然后死不改，不好意思，就是熟女，就是你明知，但还有莫名的坚持，死不改，不好意思，我们就叫做死不改的熟女，哈哈哈哈哈哈，笑得很真心。我觉得他很多桥段都很贴近人，觉得很可爱，很幽默，还蛮喜欢《熟女养成日记》的。我最近没有再看了，但是听说现在呢，他到了。也是跟我们这个年纪一样，他四十岁了，他有怀孕。那你到底要不要在四十岁的时候把孩子生下來？他卵巢已经退化了，但他要不要生下来？这个问题也是值得探讨的。孩子在你现在的生命中扮演的什么角色？事业上的贵人还是事业上的阻碍呢？这个就要留给你自己探讨啦。那如果你最近有什么新的影片觉得不错的，也可以分享给我哟，推推推，大家一起来看《淑女养成日记》吧。那我们下次见，拜拜。